1: Wolfgang Birch ist Vertriebsleiter, Vertriebscoach, Dozent, Trainer und Geschäftsführer seines Unternehmens Netzwerkstrategie. Ganz nach dem Motto, Probleme lassen sich nicht mit der gleichen Denkweise lösen, wie sie entstanden sind, hilft er seinen Kunden dabei, Geschäftsbeziehungen nachhaltig auf- und auszubauen und neue Kunden ganz ohne die klassische Kaltakquise zu gewinnen.
0: Ich bin Kai der Brandstätter vom Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute Wolfgang Bötsch. Als Trainer, Vertriebscoach vermittelt er mit Überzeugung die Freude am Verkauf. Sein Motto lautet: Kaltakquise, nein, danke. So sieht unsere Welt des Verkaufens morgen aus. Grüß dich, lieber Wolfgang. Lieber Kai, vielen Dank für die Einladung. Wenn jetzt Wolfgang Bötsch noch einen nicht kennt, was würdest du sagen, wer ist Wolfgang
1: Bötsch? Was willst du über Wolfgang Bötsch freigeben, lieber Wolfgang? Also erstmal vielen Dank. Lieber Kai, für die Einladung und die Möglichkeit, heute dieses Forum und diesen Podcast mit dir gestalten zu dürfen. Vielen Dank dafür. Schön. Ja, vielleicht kurz zu meinem beruflichen Werdegang. Ich habe als Soldat begonnen, war lange Jahre als Leistungssportler im Bereich Biathlon, zuerst nur als Wettkämpfer und später dann auch als Trainer unterwegs. Meine Laufbahn bei der Bundeswehr habe ich als Kriegsdienstverweigerer beendet. Also ist eine spannende Geschichte, aber die würde hier den Rahmen sprengen. Also du hast angefangen und dann doch verweigert, oder? Ja, Nachgang verweigert, Nachgang was sehr, verweigert. sehr selten passiert, aber es ist passiert ja. und die Einstellung von Menschen verändert sich. Meine hat sich gravierend verändert in der Zeit bei der Bundeswehr und dadurch hat sie mich einfach nicht mehr gepackt und dadurch musste ich auch konsequente Entscheidungen treffen. Danach bin ich schon in die Selbstständigkeit nach meiner Bundeswehrzeit, nach den sieben Jahren und bin in die Kosmetikbranche gewechselt. Ich habe eine Visagistenausbildung gemacht und war das erste Mal im Kontakt mit dem Vertrieb, damals Strukturvertrieb, was heute kaum noch jemand nutzt. Und bin da auch in den Genuss des Verkaufens gekommen. Und das begleitet mich bis zum heutigen Tag. Daneben habe ich angefangen, bereits Seminare zu halten zum Thema Potenzialanalyse, Potenzialentwicklung und danach einen Abstecher von zehn Jahren nach Berlin. Dort war ich Hausverwalter, ich war Gesellschafter einer eigenen Hausverwaltung am Flughafen Schönefeld. Die zehn Jahre waren toll, aber durch die Geburt der Kinder sind wir wieder zurück in die Heimat, nach Nordbayern. Und dann habe ich für einen Konzern gearbeitet, war dort Vertriebschef für die neuen Bundesländer, für Österreich, für Tschechien etc., und danach bei einem Konzern ja, mit auch 26.000 Mitarbeitern und fast 700 Millionen Euro Umsatz und war dort der Entwickler fürs Großkundenmanagement, auch verantwortlich für ein Volumen von 80 Millionen Euro. Abschließend möchte ich das Ganze, damit man sieht, was ich so getan habe, ich bin auch ausgebildeter Umwelterlebnispädagoge, also ich mache Erwachsenenbildung in der Natur und heute als Coach und als Trainer selbstständig am Markt unterwegs.
0: Also das Allerwichtigste bei mir ist einfach, lieber Wolfgang, bei dir merkt man die Erfahrung, Aha, auch danke. in jedem Satz. Also Wir durften ja auch schon einmal einen, einen Vortrag von dir genießen in einer Veranstaltung bei mhm. unseren Stubengesprächen damals. Die Leute waren alle ganz begeistert und man merkt einfach wirklich in jeder Faser des Wolfgang Bötsch, das ist ein Vertriebler aus, ja. aus Eigenschaft. <lacht> so sagen, bist du
1: aber wahrscheinlich, kann man sagen, auch zu deiner Firma jetzt gekommen, oder? Ja, ja. Also ich habe natürlich gesehen, was in den Unternehmen passiert, was in einem KMU, also in einem kleinen mittelständischen Unternehmen passiert. Ich habe gesehen, was in einem Konzern passiert. Und ich sehe, nachgang betrachtet, viele unzufriedene Mitarbeiter. Ich sehe vor allem sehr viel unzufriedene Kunden. Und das hat mich bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, nämlich diese Systemfehler, aus meiner Sicht zu verändern, das was in meiner Macht steht, zu verändern. Das heißt, die Systematik in vielen Vertriebsagenturen, in vielen Vertriebssystematiken, die letzten 20, 30 Jahre immer nur Umsatz, Umsatz, Umsatz oben drauf zu satteln, völlig unkritisch, immer jedes Jahr wieder am Ende des Jahres neue Umsätze generieren zu wollen fürs nächste Jahr. Und der Kunde findet nicht statt. Auch die Konsolidierung nach erfolgreichen Vertriebsjahren findet kaum statt. Und da möchte ich ansetzen, damit der Bestandskunde in seinen Wert wieder bekommt und da auch wesentlich mehr konzeptionell mit ihm gearbeitet wird. Ja, das finde ich genial, weil ich man
0: mein, da haben ja sehr viele selbe Einstellungen, wenn ja. man aber sagt im Mittelpunkt steht einfach der Mensch, weil mhm. dann, wenn man das einfach wie, wie früher die ganzen Hardcore Verkäufer, mhm. das ist eigentlich mittlerweile out. Also wir brauchen oh. ja keine Softies zu werden aus dem mhm. Grund. Nein.
1: Aber wie gesagt, aber auf jeden Fall hat sich auch die Vertriebswelt Komplett geändert, muss man sagen. Definitiv. Also, erstens mal, junge Menschen lassen sich nicht mehr so leicht in einen, ich sag mal, in einen Strukturvertrieb schon gar nicht. Und auch in einen Hard-Selling-Bereich lassen sich junge Menschen nicht mehr so leicht einbinden. Das war zu meiner Zeit, als noch Befehl und Gehorsam, Bundeswehr, noch eine Rolle gespielt hat, einfacher. Heute wollen junge Menschen einfach mitreden, mitbestimmen. Sie wollen schon, wenn sie ins Unternehmen kommen, das Gefühl haben, an einer Werteentwicklung, an einer Wertschöpfung mit teilhaben zu können. Und das dürfen sie auch. Vielleicht noch nicht in einer verantwortungsvollen Position, aber zumindest schon mal so, dass Sie mitbestimmen, mitreden dürfen in Ihrem Bereich und auch Ideen mit ins Unternehmen tragen dürfen. Ja, ich denke auch, ich bin auch
0: schon sehr lange im Verkauf. Ich war ja über 28 Jahre Kierkant Manager und Verkaufsleiter einer großen Firma und wenn man daran denkt, in meinen ersten Vertriebsschritten. Mhm. Das Größte war dann damals mit einem Passat unterwegs als Firmenwagen und plötzlich hat man dann die Auswahl gehabt zwischen einem A4 und einem 3er BMW und der Verkaufsleiter hat dann eine E-Klasse gekriegt. Mhm. Aber auch da haben sich die Werte verschoben, die Motivation hat sich ja. geändert. Du kannst heute einen eher mit einem Firmenfahrrad locken, also schlecht für den Außendienst, klar, mhm. als wie für das große
1: Auto. Das, zählt einfach, das hat sich auch da brutal geändert. genau Und da fängt die Authentizität auch im Verkauf an you <laughs> dass ich heute nicht mehr das Image brauche, einen großen Firmenwagen zu fahren. Ich nicht mehr das Image brauche, im Ranking, im Verkäuferranking ganz oben zu stehen. Heute zählt Authentizität. Es zählt auch ein Stück weit Mitmenschlichkeit im Verkauf. Also Überzeugungskraft durch Vertrauensbildung, das ist etwas, was ich schule, was ich auch den Unternehmen versuche zu vermitteln, dass man viel, viel stärker über das Persönliche, das Menschsein geht und nicht mehr so sehr über Hochglanzprospekte, mit denen man versucht, ich sage mal, einen Standard ähm, Kunden aufzuzeigen, der in der Praxis ja oft auch nicht umsetzbar ist. Und deswegen ist authentischer Verkauf, persönlicher Verkauf auch das, was die Zukunft sicherlich die nächsten 10, 20 Jahre definitiv bestimmen wird. Also mehr Purpose, mehr Authentizität.
0: Ja, mit deiner Aussage, kalter Quise, nein danke, sagst ja schon sehr, sehr
1: ja. vieles aus ja. und deine Firma heißt ja Netzwerkstrategie, mhm. was willst du damit bewegen? Ich schule drei Bereiche, das ist einmal Bestandskundenentwicklung und wenn ich das gut mache, dann habe ich auch eine hervorragende Möglichkeit, über diesen Bestandskunden Neukunde zu gewinnen. Natürlich zählt auch der Neukunde. Wir wollen natürlich neue Kunden gewinnen, aber wir brauchen heute nicht mehr Vertriebsarmeen, die wie Flipperkugeln durch die Gewerbegebiete tingeln und versuchen, eben mit ihren Argumenten Kunden zu überzeugen. Der Kunde will nicht mehr den Verkäufer im Außendienst, der bei ihm an der Tür klingelt, vielleicht sogar noch ohne Termin. Sondern heute möchte man schon mit dem, ich wir mal, Top-Down mit dem Kunden sprechen. Und er mag das auch. Der Kunde mag auch diese Interaktion auf Augenhöhe. Aber es müssen Werte dahinter stehen. Es muss für das, was man sagt, muss man auch einstehen können. Und nicht wie beim 100-Meter-Sprint das mal raushauen, sondern es geht darum, hier einen Marathon zu gehen. Also Netzwerkentwicklung, Bestandskundenentwicklung ist definitiv ein Marathon. Und da reichen die Jahreszyklen nicht mehr aus. Also das, was wir heute oft machen in den Vertriebsorganisationen, im Oktober, November wird das nächste Jahr geplant. Dort werden die Zahlen festgelegt, die Umsätze, Umsätze, Umsätze. Und der Kunde findet nicht statt. Das heißt, Strategien, wie man den Bestandskunden entwickelt und damit auch Neukunden gewinnt. Nur ein Satz, wenn ich heute einen Bestandskunden aus einem Bestandskunden einen nur frage, ob er mich weiterempfehlen möchte, dann habe ich bereits eine wesentlich bessere Quote, als wenn ich in die Kaltakquise gehe. Also Kaltakquise, ich sage mal 100 Kunden, die ich anspreche, habe ich die Chance, zwischen ein und fünf Aufträge zu generieren. Also ich bin über jetzt mittlerweile 30 Jahre im Vertrieb und eine bessere Quote haben die wenigsten, 100 Ansprachen, 1 bis 5 Aufträge. Wenn ich in die Bestandskundenentwicklung gehe, in die Empfehlung, habe ich eine Chance, zwischen 20 und 30 Prozent aus einer Ansprache rauszuholen. Also das ist jeder vierte, im Endeffekt. Dritte, vierte, fünfte, den ich daraus generieren kann als neuen Kunden. Und auch für die Psyche ist es wahrscheinlich
0: einfacher, 20 Prozent zu verkaufen, ja. als 95 Mach Mal nichts. ein Nein zu kriegen. Ja. Ja. Irgendwo ist es ja auch irgendwo auch ermüdend. Also anders ja. kann man es sagen. Ja. Oder du wirst so abgestumpft. Dann ist eh schon egal. Ganz genau. Ja, wir haben es jetzt schon angesprochen, also sehr viel über die Vergangenheit und ein bisschen hast ja auch schon in die Zukunft geblickt. Mhm. Wenn ich das noch mal ein bisschen präzisieren darf, oder nicht ich,
1: sondern du, wie wird sich der Vertrieb in den nächsten 15, 20 Jahren ändern? Also der Vertrieb wird sich definitiv verändern. Wir werden wegkommen von den Vertriebsstrukturen, wie wir sie heute haben. Wir werden ins Netzwerken hinein müssen. Ich stelle jetzt schon fest, wenn ich Netzwerkentwicklung schule, also ein Slogan ist zum Beispiel, streiche Vertrieb 1.0, setze Networking top down. Das heißt, der Vertrieb haben wir gerade besprochen, in der Form, wie wir ihn heute noch oft erleben in den Vertriebsorganisationen, wird immer weniger werden und die Netzwerkentwicklung wird zunehmen. Dazu ist es aber wichtig, zu erkennen, was Netzwerken bedeutet. Und Netzwerken ist das kennst du auch. Und das ist ja auch im BVMW so gelebt. Es ist altruistisch. Das heißt, im Netzwerken gebe ich. Ich gebe mehr, als ich nehme. Aber ich weiß, irgendwann kommt es auf mich zurück. Und nochmal, Netzwerken ist ein Marathon. Es ist kein 100-Meter-Lauf. Und der Aufbau von Beziehungen braucht Geduld. Und deswegen sollten wir wegkommen von Jahreszyklen im Vertrieb sondern auch Verkäufern, jungen Verkäufern oder auch erfahrenen Verkäufern auch mal zwei oder drei Jahre Zeit geben, aus ihrem Gebiet wirklich substanziell mehr rauszuholen. Und eben nicht über den Neukunden, sondern über den Bestandskunden. Du sagst ja auch, du schulst auch Schüchterne. Ja, also ja. da passe ich jetzt nicht ganz
0: rein. Wahrscheinlich. <lacht> Wenn du sagst, du schulst <lacht> Schüchterne, du sagst sogar, du gehst sogar so weit,
1: dass du sagst, der Schüchterne ist der bessere Netzwerker. Ja. Ja. Was meinst du damit? Also erstmal noch eine, ich antworte mal in der Frage. Was haben Charles Darwin, Bill Gates und Mahatma Gandhi gemeinsam. Sie waren allesamt schüchtern. Sie waren allesamt introvertiert. Und diese Schüchternheit ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil viele Menschen schüchtern sind, die zwar gerne verkaufen würden, aber zu schüchtern sind, um in die Direktansprache zu gehen. Für mich ist schüchtern das neue Wow. Das heißt, Schüchterne sind, und das wird oft unterschätzt, sind oft konzentrierter im Gespräch. Schüchterne sind oft fundierter, sie hören besser zu. Und dadurch sind sie auch konzentrierter. Sie luren nicht ständig danach, wo das nächste Gespräch stattfindet, sondern Schüchterne wissen, dass sie an einem Netzwerkabend nicht so viele Menschen ansprechen werden. Das ist auch gar nicht schlimm, sondern sie konzentrieren sich auf denjenigen, den sie an diesem Abend angesprochen haben. Und ich helfe Menschen dabei, diese Hürde zu überwinden, um in die Gespräche mit ihren Gesprächspartnern zu finden. Ja, aber ich sage nicht umsonst, weniger ist einfach mehr. Ja. Ich, meine, ich
0: sehe es ja bei meinen Veranstaltungen, die schönsten Veranstaltungen sind die im kleinen Rahmen, mhm. wo du ja. wirklich dann sagst, ich tausche mich mit zwei, drei Leuten intensiv aus mhm. und das bringt dann mehr. Es gibt also große Netzwerkveranstaltungen mit 50, 60, 70 Leute ja. und jeder ist ganz stolz, so ein Backel ja. Visitenkarten zu haben und am nächsten Tag, im schlimmsten Fall, landest du irgendwo
1: mhm. in einem Newsletter und Absolut, kriegst E-Mails. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das ist dann auch wieder nichts anderes wie Kaltergewisse eigentlich. Ja. Wer netzwerkt, muss sich bewusst sein, dass Netzwerken mit einer guten Vorbereitung und einer guten Nachbereitung zu tun hat. Das fängt schon bei der Einladung über Xing, über LinkedIn oder wo auch immer das Format ausgestellt wird, fängt das schon an. Wer ist bei der Veranstaltung dabei? Das kann ich jetzt schon im Vorfeld, dafür gibt es so wunderbare Netzwerke, kann ich schon erkennen, wer ist dabei? Mit wem würde ich gern sprechen? Klar dauert es zwei Stunden an dem Tag in Vorbereitung eines Netzwerktreffens schon mal zu analysieren, wer ist dabei? Wer ist für mich ein Kunde, der für mich Relevanz hätte? Und, wie du sagst, am nächsten Tag hast du eine Handvoll Visitenkarten, die nimmst du mit nach Hause. Im Optimalfall werden die noch nach Alphabet zu den anderen Karten zugeordnet, aber sie werden nicht genutzt. Und das bedarf es eben auch, am nächsten Tag Danke zu sagen für das gute Gespräch vom Vortag und daraus auch ein Gespräch ein Ziel, einen Bedarf zu generieren und den auch beim Kunden anzusprechen.
0: Also Wolfgang, ich habe zwar bei dir noch kein Seminar gemacht. Vielleicht hätte ich das früher machen sollen. Und kann ja noch kommen. Aber kann ja noch kommen. <lacht> Aber im Nachhinein muss ich dann sagen, vielleicht intuitiv habe ich einiges richtig gemacht in meinem Veranstaltungsservice, das ich mache. Bei ja. mir ist es auch darum, wenn ich Veranstaltungen mache, ich betreibe ja dieses aktive Empfehlungsmanagement. Das mhm. heißt, wenn jetzt zu mir einer reinkommt und sagt, ich bin jetzt Produzent oder ich, ich mhm. brauche einen Autozulieferer, dann stelle ich halt direkt die Kontakte auch Her. Absolut, ja. und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. auch gerade beim Netzwerken, mhm. wer hilft, gewinnt, wer gibt, gewinnt. Das mhm. heißt, auch wenn ich weiß, ob der Wolfgang ist, halt ein schlechtes Beispiel, du bist nicht schüchtern, <lacht> aber wow. wenn jetzt sagt, okay, du suchst einen Ansprechpartner in ja. dem und dem Bereich und ich weiß, aha, der und der ist da, dann ist es doch für mich als Netzwerker selbstverständlich, da ich sage, Wolfgang, mhm. darf ich dir den und den vorstellen. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, auch über den Tellerrand einmal hinauszuschauen und über die Grenzen zu gehen und sagen, wie helfe ich dem anderen mhm. einfach einmal. Mhm. Und ich glaube, die Sachen bleiben mehr in Erinnerung, als wenn ich da mit Gewalt
1: drücke mhm. und dann hat der morgen eine Mitgliedschaft verkauft, ja. obwohl er sie vielleicht gar nicht haben wollte. Also dazu zwei Schlagworte, helfen und zuhören. Erstens, wir Menschen helfen gerne. Ja, und das, was du gerade beschreibst, wunderbar. Zu erkennen, wo ist die Energie von Unternehmen A, wo ist, die, wo ist vielleicht die Sehnsucht, der Bedarf von Unternehmen B und die beiden zusammenzuführen, das ist Netzwerken. Und da muss man nicht immer davon partizipieren. Es ist schön, wenn es so ist und wenn beide erkennen, dass sie daraus einen Mehrwert generieren, wunderbar. Aber es ist nicht immer relevant. Also helfen will jeder von uns. Und das Zweite ist zuhören. Das ist eine Kunst, die kann man lernen. Auch das schule ich. Also auch da gehen wir in die Themen rein. Wie kann ich konzentriert zuhören beim Kunden und wir wissen beide, wer spricht, hört nur oder lernt nur, was er schon kennt. Wer zuhört, der erfährt den Bedarf derjenigen oder desjenigen, mit dem er gerade sein Gespräch führt.
0: Ja, aber das passt ja auch wunderbar in deine Strategie, dass man auch einen Kundenmagneten entwickelt. Das heißt, wenn ich dann wirklich eine Veranstaltung mache, dann am nächsten Tag rufe ich den Jean und sage, ja, du warst doch da und willst ja. du nicht und könntest du nicht. Mhm. Dann bist du lästig und gehst auf den Geist. Ja. Ja, vielleicht im schlimmsten Fall unterschreibt er sogar die Mitgliedschaft,
1: aber der kündigt nach kurzer Zeit ja. wieder, weil er sagt, die hat mir dazu überredet. Ganz genau. Im Endeffekt ist es ganz einfach, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Denn wir Menschen haben nur zwei Motive, etwas im Leben zu verändern. Und Verkauf heißt ja für den Kunden immer Veränderung, weil er ja was dazu kauft. Das erste Motiv nennt man Schmerz. Also das heißt, du musst was verändern. Du willst es nicht, aber du musst etwas verändern. Beispiel, jemand ist krank, will gesund werden. Das ist ein Schmerz, also muss er sich bewegen. Das zweite ist die intrinsische Motivation, etwas haben zu wollen. Wir Menschen wir würden nicht existieren, gäbe es die zwei Motive nicht. Also entweder wir, wir haben einen Schmerz um etwas und wollen den verändert wissen und das zweite ist Motivation. Und wenn ich das weiß, dass ich Menschen mit diesen beiden Faktoren bewegen kann, dann muss ich die Motive beim Kunden suchen, nämlich den Grund, warum er mit mir in eine Interaktion, in ein Geschäft gehen soll. Und das ist relativ leicht zu finden, wenn man sich mit dem Kunden, mit seinen Problemstellungen, mit seinen pain Points,
0: Wolfgang, du schreibst auch wunderbare Artikel, das weiß ich ja. Das heißt, du hast auch immer wieder auf deiner Website viele Blogartikel und ja. Informationen draufstehen. Wir blenden auch die Adresse unten ein, selbstverständlich. Mhm. Du hast uns jetzt schon so viele wertvolle Tipps gegeben,
1: aber hast du vielleicht jetzt noch den ultimativen Tipp für unsere Zuhörer? Ja, unsere Gesellschaft ist ja ziemlich egoistisch geworden. Wir merken es jetzt in der Corona-Zeit, wir sind eigentlich Gesellschaftstiere. Und trotzdem strebt jeder im Augenblick, nicht jeder, viele, nach Individualisierung und danach seine persönliche Freiheit auszuleben. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen Gemeinsinn entwickeln und Netzwerken ist altruistisch, wie wir vorhin gesagt haben. Netzwerken 4.0 von mir aus bedeutet ja nichts anderes als, einmal mehr zu geben, als man nimmt. Und ich glaube, dass das unsere Leben, also deines, lieber Kai, wie meines und auch das unserer Zuhörer ganz bestimmt bereichern wird, wenn wir mit diesem Mindset, mit diesen Gedanken und vielleicht auch später im Leben ein bisschen mehr davon investieren.
0: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Wolfgang. Ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Ausführungen. Danke dir. Ich danke dir, lieber Kai. Ja, und Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich schon heute auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön.
1: Mittelstand in
0: Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de